0: Attendez un peu, Noc, est-ce que j'ai oh, bien mais... entendu
1: Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de
2: Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule
1: j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans l'oreille du temps, l'émission musicale et futuriste qui vous propose d'embarquer à bord d'une étrange machine pour réaliser un voyage temporel dans les différentes années de carrière d'artistes d'horizons divers. Chaque épisode vous donne donc l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des artistes confirmés issus de la scène musicale nationale ou internationale. L'occasion pour eux ou pour elles de revenir sur les moments forts de leur parcours respectif et de vous livrer quelques anecdotes. Bon, tout ça c'est bien beau, mais aujourd'hui, de qui allons-nous parler Petite devinette, si je vous dis blond, surfeur, qui propose un son teinté de folk, de reggae ou encore de rock, ça vous dit quelque chose Bon, ok, je vous dis... Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir dans l'émission un artiste qui me tient très à cœur et qui a vécu de belles choses tout au long de sa carrière. J'ai nommé Tom Fragé. Né au Sénégal tout d'abord, Tom a ensuite passé une grande partie de son enfance et adolescence en Guadeloupe où il se découvrira une véritable passion pour le surf. Première vague, première compétition et très vite, les choses s'emballent. Double vice-champion de France en 1993 et 1994, plusieurs fois champion de Guadeloupe, Tom intégrera même l'équipe de France de surf durant de nombreuses années. Néanmoins, si pendant tout ce temps le sport semblait prendre la place la plus importante dans sa vie, la musique n'était jamais très loin. Sa carrière artistique débute d'ailleurs en 2002, année de la création de son groupe Goyave avec lequel il sortira son premier album en 2006. C'est cependant trois années plus tard que sa carrière explose. En effet, Tom sort en 2009 son album « Better Days », sur lequel figure le single « Lady Melody » et très vite, c'est le carton. La chanson rencontre un immense succès auprès des radios et du public, propulsant ainsi son créateur et interprète sur le devant de la scène musicale. Des plateaux TV, des émissions de radio, une nomination au Energy Music Awards, de nombreux concerts aux quatre coins du pays, le single sera même élu « Chanson de l'année » en 2009. Un grand succès médiatique qui se montrera cependant plus distrait par la suite. En effet, malgré une multitude de nouveaux projets tous plus intéressants les uns que les autres, force est de constater que les médias se sont montrés moins présents les années suivantes. Cela n'empêchera cependant pas d'autres surfeurs de vivre pleinement de sa carrière artistique. Il sortira d'ailleurs deux autres très beaux albums en 2013 et 2019. De plus, Tom a toujours pu compter sur un public nombreux et fidèle qui continue de suivre ses nouveaux projets avec joie et attention. C'est bien le principal dans tout ça. D'ailleurs, qui sait de quoi l'avenir est fait Tom prépare actuellement de bien beaux projets qui sortiront d'ici peu de temps donc. Wait and see Quoi qu'il en soit, avant de le rejoindre pour parler ensemble de ses différentes années de carrière, je vous propose un petit tour d'horizon de sa discographie.
0: Si fait différents jours, les souris, ça l'île l'essentiel Même si l'océan respire toujours, il a mauvaise haleine Raga Mangoya, prend le micro, gardez-y allez, vidéhéros, politiciens, y'a tout de des magiciens, j'appelle ça des démagos, que des diagnostics, au café diagnostic, Why pas de concret, mais c'est leur politique, why pas de logique, ils pensent économique. Ça ne m'intéresse plus d'entendre parler de ton frigo Gardez-moi bien, gardez-moi bien, yeah. avoir trouvé ma place je suis pas certain mais pour éviter la casse j'ai trouvé ma petite lady mélodie wow, wow, oh, oh. elle est dans ma tête elle ne m'abandonne jamais je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae elle me suit à chaque voyage loin Je préfère mon aller loin de la foule. je préfère m'éloigner. Je m'en fous. Je préfère mon aller loin de la foule. Je préfère m'éloigner. Je m'en fous. Je préfère mon aller loin de la foule. Je préfère m'éloigner, je préfère mon aller. Je préfère mon aller, je préfère Je préfère mon aller. aller, je préfère mon aller. Je aller. je, je, je me balade sous le soleil. Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil. Hey. Et je parle et je parle avec les gratte ciel Pendant que la vie se réveille Je me balade, je me balade sous le soleil Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil En attendant les étoiles Qui me dévoileront où aller Sous le soleil Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil En attendant les étoiles Tant que la ville se réveille Et Je n'ai pas sommeil
1: Bah écoute, Bonjour Tom, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors ma bah première question, comment tu vas tout simplement
2: eh ben, Je suis très content également d'être euh, dans cette émission et je vais très bien euh, malgré la situation un peu, un peu pénible pour tout le monde. Euh, voilà, je suis dans le sud-ouest où je vis, du côté d'Osgor, Cabreton, dans les Landes. Et euh, ici on est quand même assez préservé, donc euh, voilà, je me considère assez chanceux.
1: Comment tu occupes euh, ton temps disponible en ce moment
2: euh, alors bah, comme euh, chacun sait, euh, les concerts c'est un peu compliqué, donc euh, j'essaye de mettre à profit ce temps un peu suspendu pour euh, avancer sur de l'écriture et de la composition. Donc je passe beaucoup de temps au studio euh, à faire des nouvelles chansons et à préparer un, un cinquième album. Voilà.
1: Bah écoute, on, on en parlera un petit peu plus tard. Et du coup, bah, si on est là aujourd'hui tous les deux, c'est pour parler un petit peu de tes différentes années de carrière. Donc, tu en as eu pas mal déjà. Hein. Et, ah bah euh, et écoute, la première question, la première chose que je vais te demander, c'est de choisir une année. Euh, Peut-être qui t'a marqué, dont tu as envie de nous parler tout simplement. Euh...
2: Alors, euh, oui, au, au risque de ne pas être très original, je crois que je vais choisir l'année 2009, qui est l'année de... qui m'a fait connaître auprès du grand public avec les 10 Mélodies. Euh, mais c'est vrai que j'aurais pu, pu parler de, de l'année 2003 où j'ai commencé la musique ou, ou de l'année 2013 qui est la naissance de mon fils, mais euh, je vais choisir 2009 déjà.
1: 2009, donc l'année de sortie en effet ouais, de Lady Melody et de ton album Better Days.
2: Exactement, euh, <rire> est, euh, qui est mon deuxième album en réalité. Les gens pensent que c'est le premier parce que c'est à partir de là qu'on m'a découvert, mais euh, j'avais déjà fait un premier album avec mon groupe qui s'appelle Goyave, Mmh. Et 2009, c'est mon premier album solo, et effectivement, c'est euh, le premier album qui, euh, qui a cartonné sur les ondes, quoi.
1: Mais tiens, d'ailleurs, si tu parlais de, de Lady Melody, bah, raconte-nous un petit peu cette histoire. Comment est-ce que ça s'est fait si, si j'ai bien suivi et si je me suis bien renseigné Au début, cette chanson, personne n'en voulait, elle a eu du mal à débuter, en fait.
2: C'est vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est ce succès commercial, c'est presque un accident de parcours pour moi, un accident heureux, mais un accident quand même, dans le sens où euh, où j'étais pas du tout prédestiné à évoluer dans le milieu un peu de la variété française, puisque moi je viens du du reggae rock un peu alternatif au départ. Et puis euh, et puis j'ai j'ai écrit cette chanson sur mon deuxième album. On a fait un petit clip sur la plage en mode un peu à la cool, et je m'attendais pas du tout à un tel succès. Et en fait. Ça a commencé à cartonner sur les réseaux sociaux. Euh, à l'époque, c'était MySpace, d'ailleurs, le truc à la mode. Et oui, ça remonte un peu. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai réussi à, à être représenté par un attaché de presse qui est devenu ensuite quelqu'un d'important et qui était un de ses premiers projets en tant qu'indépendant. Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai été diffusé sur les grosses radios et j'ai signé en, en grosse maison de disques. Et cette chanson que j'avais enregistrée dans mon, dans mon petit studio, ici dans les Landes, euh, s'est retrouvée euh, coup de cœur France 2 de, de l'été 2009 donc avec une exposition médiatique, une visibilité à la télé euh, assez incroyable. Qu'est-ce euh,
1: voilà. Qu que ça t'a fait toi justement de te retrouver un, un peu du jour au lendemain comme ça, propulsé bah, sur le devant
2: de la scène euh... Ça a été euh, à la fois euh, assez agréable et, et à la fois assez violent parce que... Euh, mais j'étais bien entouré, je pense que c'était ma chance, hein, vraiment. J'ai gardé les mêmes musiciens, mon entourage n'a pas changé, euh, je ne me suis pas mis à fréquenter euh, les soirées de jet set. Euh, voilà moi je suis heureux quand je suis euh, pas loin des vagues hein, puisque j'ai une première vie de, de surfeur euh, professionnel donc, mm -hmm. euh, donc j'ai une vie assez simple et puis je me suis pas perdu dans tout ça et je me suis éclaté, j'ai pris le bon, j'ai fait beaucoup de concerts et ça c'était chouette puisque moi j'adore la scène et voilà je continue d'ailleurs, c'est une chanson qui continue de porter mon projet aujourd'hui, hein. elle a tellement marché elle est encore un peu diffusée à droite à gauche euh, mm
1: -hmm. voilà. et puis cette chanson elle t'a même propulsé sur la scène des Energy Music Awards en 2010 donc un an après la sortie de l'album et la sortie de ce cinéma t'en as -tu le souvenir, toi, de ce, euh, ce passage au, Ener au Energy Music Awards
2: euh, C'était plutôt sympa. Euh, encore une fois, c'est vraiment un, un monde qui, qui n'est pas le mien. Euh... Voilà, c'est quand même le, 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 le gros truc médiatique, quoi. Euh, donc, euh, beaucoup de photographes, de, 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 de télé, de, de presse euh, partout autour de moi à ce moment-là. J'ai vécu ça, j'ai essayé de vivre ça en tout cas le plus simplement du monde. Et puis, j'ouvrais grand les yeux hein, comme un enfant qui regarde <rire> tout ça euh, avec un peu, de, un peu de hauteur, un peu de recul. Euh. C'était fun, j'ai trouvé ça marrant. Euh, ce, ce succès commercial de Lady Melody, il n'est pas du tout calculé au départ, hein, puisque je fais cette chanson... Euh, sur un album dans lequel il y a des chansons où je chante en anglais il y a du reggae, du rock, il y a vraiment plein de choses très différentes, donc l'album en lui-même, il n'est pas du tout commercial, mm -hmm. et cette chanson-là, qui, chanson qui est devenue vraiment un, un succès commercial énorme, au départ, elle n'est pas, pas du tout prédestinée à ça. Euh, C'est une berceuse un peu reggae, donc euh, les ingrédients sont sans doute euh, bah, qu'elle est très facile à, à retenir, à fredonner, qu'elle elle a sans doute parlé un peu à tout le monde, dans le sens où euh, moi, j'ai décidé de, de personnifier la la musique en fait lady Melody c'est euh, je parle de la musique et je dis que la musique m'accompagne partout et que je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae parce que j'aime beaucoup le reggae euh, et donc cette espèce de métaphore finalement euh, a séduit les gens et, et ça a créé un peu le buzz puisque les gens se demandaient qui était lady Melody est ce que c'était ma, ma copine ma planche de surf la guitare la guadeloupe <rire> où j'ai grandi enfin voilà donc ça a alimenté un peu les, les conversations sur le, sur le net j pense aussi qu'elle répondait peut-être à, à un certain euh, besoin d'authenticité peut-être à cette époque-là, c'est-à-dire que moi je suis arrivé avec cette chanson qui était très euh, finalement euh, reggae, euh, un peu acoustique, euh, alors qu'à l'époque autour de moi il y avait euh, Black Eyed Peas, Lady Gaga, des trucs comme ça qui étaient mm -hmm. des, grosses, grosses, des grosses productions, quoi. Donc, euh, ouais, j'étais content d'être finalement euh, le Beach Boy euh, <rire> de, de l'époque. <rire> Bon, bah
1: écoute, je te propose de lancer le générateur d'année et tu nous en parlais tout à l'heure. Tiens, la première année qui est sortie, euh, c'est l'année 2002, donc c'est l'année de création de Voyave et, euh, et donc tes débuts dans la musique.
0: 2002.
1: Je voulais quand même parler un petit peu de ta carrière de surf, parce que tu viens quand même du, du monde du surf à la base.
2: Oui. J'ai commencé à surfer euh, à l'âge de 10 ans quand je suis arrivé en Guadeloupe. Avant ça, j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi en Afrique, au Sénégal d'abord, au Mali ensuite, puisque mon père était ingénieur dans les énergies renouvelables et donc on a voyagé avec lui euh, comme ça. Euh, à l'âge de 10 ans, je, je venais déjà tous les ans euh, sur la côte puisque ma, le reste de ma famille est, est du sud-ouest et vous le savez sans doute, euh, le sud-ouest, c'est un peu la capitale du surf euh, en Europe. Donc, j'étais déjà très familiarisé avec ce milieu. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe à l'âge de 10 ans, j'ai eu l'occasion de, de me mettre à pratiquer euh, quotidiennement dans des conditions euh, sympas puisque l'eau est chaude toute l'année euh, voilà. et rapidement j'ai commencé à intégrer l'équipe de France euh, à l'âge de 15 ans et j'y suis resté jusqu'à euh, à peu près 20, euh, 22 ans j'ai entamé une carrière de surfeur professionnel sur le circuit mondial et puis ensuite j'ai eu envie d'autre chose et donc euh, j'ai repris mes études j'ai passé 3 ans à la fac j'ai eu une licence de sport et j'ai continué à surfer euh, à fond euh, mais pour le plaisir et puis j'ai commencé à, à creuser ma deuxième passion la musique finalement un peu sur le tard quoi à 23 ans voilà sans prétention au départ mais en, en travaillant beaucoup avec passion et euh, voilà un premier album et puis le deuxième dont on parlait qui a, qui a cartonné ensuite
1: quel a été le déclic Parce que, donc, du coup, tu nous disais que tu avais obtenu un diplôme, euh, c'est en gros l'équivalent du STAPS aujourd'hui, donc tu te destinais quand même à travailler dans le sport Ouais, c'est ça, c'est un
2: diplôme, c'est une licence STAPS.
1: D'accord, bah du coup, qu'est-ce qui t'a fait euh, mettre de côté le sport pour partir dans la musique
2: Alors en fait, c'est vrai ce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai des tontons musiciens dans la famille, donc depuis que je suis tout petit, euh, je joue de la guitare, un peu de batterie, un peu de piano, euh, voilà. Et, euh, mais il n'y a pas de musicien professionnel dans la famille, mais en tout cas, il y a un rapport à la musique qui est très, très fort. Donc euh, j'en ai écouté énormément, et déjà tout gamin, quand je regardais les vidéos de surf, euh, donc là c'était assez rock, ou euh, dans mes années, euh, je dirais collège, où j'écoutais beaucoup de Bob Marley et les Beatles, mm -hmm. j'aimais euh, décortiquer ce que j'écoutais, j'aimais bien euh, essayer de comprendre pourquoi la chanson me plaisait, euh, que fait la ligne de base, que fait le piano, etc. Et euh, comme ça, j'ai développé euh, mon oreille petit à petit, et j'aimais beaucoup par ailleurs l'écriture, et donc j'ai commencé à l'adolescence à écrire des, des textes un peu comme ça, et puis bah, arrivé à euh, l'âge à 23 ans quoi. une fois que j'avais fait un peu le tour j'avais fait mes études c'est vrai que je me prédestinais surtout à, à entraîner l'équipe de France de surf puisque j'avais le, le bagage technique l'expérience moi en tant que professionnel mm -hmm. et, puis le, et puis mes études de, de sport et en fait j'ai mis tout ça de côté à un moment donné où j'ai eu une, une blessure à la cheville qui m'a demandé pas mal de temps pour soigner et dans cette période de convalescence je me suis euh, euh, réfugié je dirais même dans la musique et là j'ai travaillé, j'ai fait une école de musique à Bordeaux pendant un an pour voir un peu ce que ça donnait et là ça a été le, le coup de foudre j'ai rencontré des super musiciens qui m'ont proposé de, de m'accompagner et de là est né le groupe Goyave voilà, avec lequel j'ai fait mes armes
1: d'accord oui. tiens il y a une question en fait si tu veux j'ai reçu il y a quelque temps Justine Mauvin qui était également surfeuse et, euh, et chanteuse à quel je ne sais pas si tu connais et une question que j'avais bien aimé lui poser et dont la réponse avait été intéressante pour toi est-ce que euh, le fait d'avoir été connu dans le surf ça a été plutôt un avantage un inconvénient pour lancer ta carrière musicale
2: Un peu les deux finalement, parce qu'il y a toujours un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que déjà ça m'a, moi, appris la notoriété, même si elle était euh, propre à ma communauté de surfeurs à l'époque où j'étais un champion de surf. Mm -hmm. euh, et quand, et quand, quand Lady Melody a explosé, euh, c'est sûr que c'est une toute autre notoriété dont on parle. C'était vraiment euh, national, à la télé, etc. Mais, euh, mais je dirais que le surf m'a ouvert des portes puisque ça m'a permis dans un premier temps de me produire sur des scènes de compétition de surf euh, à la fin des championnats du monde on, on, ils avaient besoin d'un groupe euh, après la remise des prix par exemple Et puis bah, on, moi le, on était le groupe du coin qui faisait du, du reggae rock et qui collait bien avec le milieu du surf, donc ça m'a ouvert des portes comme ça au départ, Il me créait un public dans, chez les surfeurs un peu de, de France et des Tom Tom par contre, je pense que j'étais aussi beaucoup catalogué, le petit Surfeur avec les dix mélodies, euh, la carte postale finalement hein, du, du blondinet sur la plage avec sa <rire> guitare. Et ça, du coup, c'était un peu à double tranchant parce que certes, je réponds à, à, ce, à ce cliché, hein, on est tous un peu des clichés, mais ça m'a un peu desservi parce que du coup, je pense que les, les professionnels de la musique ne sont pas allés euh, chercher euh, en, un peu plus en profondeur ce que je fais musicalement. Et ça, je le regrette un peu puisque puisque j'ai fait quatre albums et que j'ai plein d'autres chansons qui pour moi sont beaucoup plus riches musicalement que les dix mélodies. Mais, euh, mais je regrette. Honnêtement, j'assume tout à fait le succès de cette chanson. Et je travaille justement actuellement pour montrer tout ce que je fais par ailleurs. Voilà.
1: <rire> D'accord. Donc, tu me disais 2002, création donc de, de loyave euh, le groupe avec qui tu sors ton premier album en 2006. Bah, écoute, euh, j'ai envie de faire une petite transition et de parler de l'année 2006, du coup, et de ton premier album.
0: 2006
2: alors, ce premier album, c'est euh, vraiment les chansons, je dirais, euh, que j'ai vu naître à, euh, allez, à la post-adolescence. Euh, sur les coups de mes 17-18 ans, j'ai commencé à écrire des choses. Et puis, le temps de finir mes études et de faire cette année d'école de musique, euh, il s'est se, passé à peu près euh, 5 ans. Euh, j'ai, pendant ces 5 ans, euh, écrit plein de chansons. Euh, j'ai eu des expériences un peu sur scène avec des groupes de rock et de reggae euh, dans le sud-ouest, où je suis monté sur scène, où j'ai chanté euh, une ou deux chansons dans, sur l'album, enfin voilà. Mmh. et tout ça euh, m'a conforté dans l'idée que j'avais envie de faire ça et du coup après mon année d'école de musique ben, j'avais euh, stocké pas mal de compositions et j'avais réuni euh, un guitariste un bassiste et un batteur avec lesquels on a donc, formé Goyave en 2002 Les, nos premiers concerts c'est 2003 moi ce qui me plaît dans cet album là finalement c'est qu'il est assez artisanal on sent que c'est une bande de potes qui s'éclate sans concession sans, sans chercher à plaire euh, ni aux radio ni à qui que ce soit et du coup euh, il a ce côté artisanal euh, un peu tout feu tout flamme là des, 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 des jeunes années.
1: <rire> est-ce que tu te souviens de votre tout premier concert avec Goyave
2: oui oui, oui. j'ai même des photos de ce premier concert dans, dans le studio puisque j'enregistre toujours dans le même studio depuis cette époque là mm -hmm. euh, ici dans les Landes hein, je me suis fait ma petite, euh, ma petite bulle et, et du coup ouais c'était à, à Bidart euh, euh, à côté de Garis ouais c'était sympa c'était sympa de, de, de le point de départ j'imaginais pas que je vivrais tout ce que j'ai vécu par la suite <rire> Et je te propose de, de
1: continuer un peu et une deuxième année est donc sortie de mon générateur. Donc là on fait un gros saut dans le temps et euh, on se dirige vers l'année 2017.
0: 2017.
1: Alors 2017, j'avais noté que euh, tu sortais le single Le Bruit des Couleurs
2: que tu as coécrit avec Ben Mazouet. Oui. Alors entre euh, temps, il faut savoir qu'en euh, 2013, mais peut-être qu'on y reviendra après. Hein, mais, euh, il y a eu un album qui s'appelle Carnet de route. Yes. Euh, en, en 2017, c'est ça le bruit des Oui, c'est ça. Donc cette chanson est oui, coécrite avec Ben Mazué. Ben, en l'occurrence, dont on parle beaucoup en ce moment, hein, puisqu'il était au Victoire de la musique et qu'il est en train de cartonner, à juste titre, hein, puisque c'est vraiment un artiste incroyable. Ben, c'est avant tout pour moi un ami d'enfance, puisqu'on est euh, je suis le parrain de son premier garçon et on se connaît depuis qu'on a 8 ans. Avant que je parte vivre en Guadeloupe, après l'Afrique, j'ai passé 2 ans sur la côte d'Azur et on est devenu les meilleurs amis du monde à ce moment-là et depuis ben voilà on se suit euh, on fait des duos il euh, y a une chanson qui s'appelle je suis pas vraiment jaloux sur l'album de lady melody euh, voilà une chanson que je partage avec ben déjà à l'époque en ouais donc ben c'est une longue histoire d'amitié et puis je suis content je suis vraiment content pour lui que ça cartonne en ce moment parce que c'est quelqu'un qui est resté dans l'ombre pendant très longtemps et il a, il a des textes extraordinaires ça c'est personne ne peut dire le contraire je crois et euh... Ah bon ben. Et sur mon tout dernier album, il a, il a également euh, contribué à quelques titres. Ouais.
1: Bah tiens d'ailleurs ce single Le Bruit des Couleurs donc, il sort en 2017 donc ton dernier album en date sort en 2019 on en, on en reparlera un peu plus tard mais du coup on est assez étonné de ne pas voir en fait ce, ce single sur ton album, comment est-ce que ça se fait
2: Oui parce qu'en fait euh, à l'époque où j'ai sorti cette chanson Le Bruit des Couleurs j'étais signé dans un label euh, une, enfin dans une, une major même avec laquelle ça n'a pas continué ensuite parce que bah, ils ont estimé que j'étais pas assez bankable et du coup euh, cette chanson étant déjà sortie avec que, quand j'ai sorti mon, mon album complet, euh, il s'est écoulé au moins deux ans, euh, j'ai décidé que le bruit des couleurs c'était finalement une, une parenthèse entre deux albums, et, euh, mais j'ai d'autres chansons comme ça, hein, qui sont qui figurent pas sur les albums.
1: Euh, bah, J'avais noté euh, Darlene, J'ai une nouvelle vie par exemple, en 2011 voilà, je crois.
2: Exactement, bon, qui, sont, qui sont souvent d'ailleurs des titres sur lesquels on a essayé un peu de faire des, des, des shots hein, commerciaux avec, euh, avec les maisons de disques avec qui je travaillais à l'époque, et comme euh, j'ai fini par sortir mes albums en c'est pas que j'assume pas ces chansons, mais c'est que j'ai préféré euh, revendiquer au sein des albums les, les chansons qui à moi me parlaient euh, le plus. Quoi. Il faut tout hein, pour faire une carrière. Donc, euh... <rire> donc je fais des chansons qui me plaisent à moi des chansons qui plaisent un peu plus aux gens avec qui je dois travailler également voilà.
1: bon bah écoute tiens euh, tu me parlais juste avant de l'année 2013 et, euh, et de la sortie de ton album Carnet de route, donc qui est le troisième album euh, bah je te propose tout simplement de, de nous diriger vers cette année là et de parler un peu de cette période de cette période là de ta carrière
0: 2013
2: euh... C'est une année déjà toute particulière pour moi puisque c'est la naissance de mon fils en même temps que la sortie de cet album. C'est vrai qu'à partir de là, j'ai écrit des chansons en étant papa. Ça inspire, ça chamboule et comme j'aime bien écrire sur les grands virages de la vie en règle générale, j'ai du mal à écrire sur des choses légères. C'est une année charnière pour moi. Voilà, C'est la sortie de cet album, Carnet de Route, qui est un album assez reggae sur lequel je partage un duo avec un mec qui est... Et sans, sans aucun doute, euh, un des artistes que j'ai le plus écouté quand j'étais gamin qui s'appelle Tikenja Fakoli, un chanteur mm -hmm. Une très belle rencontre en Côte d'Ivoire pendant un concert et ensuite une amitié et tout, donc c'était génial. Et puis euh, c'est un album que j'ai défendu comme j'ai pu, puisque j'étais en indépendant et que c'est dur de faire des miracles quand on n'a pas de, euh, toute une équipe promo autour. C'est une, une belle année pour moi, c'est un album que, que j'aime beaucoup parce qu'il est très vrai, il n'y a pas de concession commerciale non plus dans cet album. C'est euh, ouais.
1: ouais. bah, un album qu'on aime beaucoup aussi. Bah, merci. Et, et euh, bah, écoute, on parle ouais, de Kitchen Jeff Pacholi. Euh, J'avais aussi noté que donc, en 2014, un an après euh, l'année qui vient de tomber, hein, tu as même participé à l'émission du côté de chez Dave avec Hugo Frey.
2: Exactement, alors ça c'est une très très belle rencontre aussi Hugo Frey. quand j'ai commencé la guitare j'ai appris la guitare en, à travers une chanson qui s'appelle Stewball, qui est une chanson d'Hugo Frey.
0: Mm
2: -hmm. j'ai 8 ans hein, quand j'apprends la guitare et j'aurais jamais imaginé que bah, finalement euh, 30 ans plus tard hein, j'ai 43 ans donc ça cette rencontre avec Hugo Frey, c'est il y a, euh, bah, tu m'as dit tout à l'heure c'était euh,
1: 2014
2: voilà 2014, euh, Hugo Frey un jour m'appelle euh, et me dit euh, j'ai vu, vu un documentaire sur toi Tom j'ai eu envie de t'appeler, euh, je trouve ça dingue qu'on ne parle pas plus de toi euh, Est-ce que ça te dirait de me rejoindre pour une émission euh, du côté de chez Dave j'ai dit oui, bien sûr. Et je suis allé chanter un, une reprise de Bob Dylan avec Hugo Frey chez, chez Dave, c'était très sympa. Tu gardes toujours ton tête avec lui aujourd'hui Oui, bien sûr, puisqu'il m'a fait faire sa première partie, sa, son finale de tournée à, à la salle Playel à Paris, c'était il, il y a deux ans, donc mm -hmm. euh, c'est assez, ré, assez récent. Et euh, on s'aime beaucoup et on se donne des nouvelles euh, assez régulièrement. Voilà, je suis un peu son petit chouchou hein, sans prétention et il me, <rire> il, Dès qu'il qu y a des bons plans, euh, il me propose de venir euh, ouvrir des, des concerts pour lui et tout, c'est chouette Une belle rencontre donc
1: Bon écoute, je te propose de passer à l'année 2019 Puisque c'est quand même la sortie de euh, ton dernier album en date qui s'appelle Au Large des Villes
0: 2019.
2: C'est un album qui est beaucoup plus orchestré, je dirais. C'est-à-dire que c'est le premier album, par exemple, sur lequel il y a un quatuor de violon sur certaines chansons. Euh, je pense notamment... Alors, il y en a un peu sur tout l'album, mais là où on les entend bien, c'est une chanson qui s'appelle Les Silences, qui est une chanson qui s'adresse à mon fils. Mm -hmm. Et donc, c'est un album qui, pour moi, est, est plus abouti euh, en termes d'écriture et en termes d'arrangement. On est euh, 28 musiciens sur cet album, alors que sur mon premier album, on est 5, C'est pas, la... <rire> pas, la... pas la même histoire, mais cela dit, bon, bah, c'est euh... C'est vraiment deux histoires différentes, le tout premier album et le, et le quatrième. C'est chouette, j'adore l'aspect artisanal du premier et je suis assez fier de, de, de l'orchestration de, de ce dernier album. Quoi.
1: J'imagine qu'on te le demande souvent, mais quelque chose qui marque aussi à la première écoute, c'est que c'est le premier album où tu chantes
2: uniquement en français. Donc là, tu me vois venir. Est-ce que
1: ça a un lien avec, euh, justement, les Rencontres d'Astafort que tu as fait en 2015
2: Oui. C'est ça Complètement, oui. Alors C'est vrai que plus les années passent et plus j'ai envie d'écrire euh, exclusivement en français. J'ai chanté beaucoup en anglais au départ parce que je suis euh, très influencé par la musique anglophone. Euh, à chaque fois qu'on me demande quelles sont mes, mes références musicales, j'ai tendance à citer euh, bah, ce que j'ai écouté euh, quand j'étais ado, c'est-à-dire Ben Harper, euh, Nora Jones, euh, Police, Pass Sublime, c'est un groupe californien qui, a, qui accompagnait beaucoup les vidéos de surf. Donc voilà, donc j ai, j ai, au départ, je chantais en, en anglais et en français, et petit à petit, le français prend davantage de place jusqu'à ce que j'ai cette envie d'approfondir et de progresser en, dans l'écriture en, en français. Donc je, je rejoins les, les rencontres d'écriture de Francis Cabrel en 2015.
1: Comment est-ce que ça se passait, ces ateliers d'écriture, justement
2: euh, C'est très sympa, ça se passe dans en fait c'est son ancienne école maternelle qu'il a transformée en école de musique et donc lui il est, euh, il est présent euh, il n'est pas là toute la journée mais il vient un petit peu euh, contrôler le, le travail effectué, donner des, donner des conseils, il fait ce qu'on appelle des masterclass. Hein. Mm -hmm. euh, bah, c'est très chouette parce qu'on est porté comme ça par une émulation euh, collective, on est un peu comme si on était en colo, tout est organisé autour, on nous, on nous fait à manger euh, le midi et le soir euh, et nous on est dans des chambres, dans des dortoirs entre, entre artistes et tout, donc on crée en plus de ça des, des, des amitiés géniales. Voilà, Je me suis fait des, je me suis fait des super potes, euh, on, on est d'horizons très différents en général, c'est très c'est ça qui est sympa, c'est qu'il y en a qui viennent du jazz, il y en a qui viennent de la chanson française. Non vraiment c'était vraiment très, très 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 sympa et ça m'a stimulé beaucoup pour écrire en français. C'est 10, 10 jours en immersion totale, en plongée comme ça dans, dans le goût de l'écriture, c'est très très sympa.
1: Bah écoute je connaissais absolument pas mais j'adore le concept en tout cas. <rire> Dans ce, euh, dans ce dernier album, donc en, en demi, sorti en 2019, qui s'appelle « Au large des villes », vous avez réalisé trois clips pour euh, les chansons. Alors, si je me souviens, c'est « Les silences »,« Reste un peu » et « Petite sista voilà. ». Où, euh, du coup, euh, joue Lucie Lucas, qui est la comédienne principale de la série Clem. Il euh, y a également « The world of Lisa ». Et, euh, et plusieurs autres personnes qui jouent dans ces clips euh, filmés de, de manière un peu court-métrage avec un vrai fil conducteur sur les trois clips. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce projet Comment est-ce qu'il est né
2: Alors, euh, bah, donc là, on est euh, en 2019. Euh, je suis... Euh, j'ai n'ai plus de maison de disque, donc je, je suis un indépendant. J'essaye un petit peu de faire avec ce que j'ai, avec, ce que je, voilà, avec les, les gens qui m'entourent à ce moment-là. Et il se trouve que Lucie Lucas, donc l'actrice de, de la série Clem hein, depuis dix ans, il se trouve que Lucie est ma cousine c'est quelque chose dont on n'a jamais trop parlé. Et donc j'appelle Lucie, je lui dis « Écoute, voilà, j'ai ce projet, j'ai trois clips à faire. Et on aimerait faire un, comme un court-métrage musical dans lequel les trois clips vont s'enchaîner euh, dans l'histoire, en fait, de ces trois clips. Mm » -hmm. Et euh, elle me dit « Ça marche, j'arrive. » Et donc elle est, elle est venue et on a réuni comme ça toute une équipe. Il y avait donc Lucie, il y avait effectivement euh, la youtubeuse... Euh, très sympa du sud-ouest ici à côté qui est euh, la, la fille d'amis à mes parents donc je lui ai, je lui ai proposé de rejoindre le, le projet elle nous a donné de la visibilité grâce à ses réseaux sociaux également et voilà et on s'est fait ces, ces trois clips ici euh, et ben chez moi le, le premier clip reste un peu il est tourné sur ma terrasse euh, le deuxième donc les silences qui est une chanson donc pour mon fils euh, sur la plage derrière la maison où ton fils ouais. apparaît d'ailleurs dans le clip euh, oui d'ailleurs il a tourné avec moi euh, <rire> je lui avais demandé d'abord parce qu'il était petit hein, il avait euh, 6 ans à ce moment là mm -hmm. euh, j'ai demandé si ça, le, si ça lui ferait plaisir d'être dans le clip bah, pour jouer son propre rôle dans, dans cette chanson qui s'adresse à lui et tout en lui disant bien que s'il ne le sentait pas euh, un autre euh, petit garçon viendrait, euh, viendrait jouer et puis il a dit non non c'est ma chanson euh, je, je, viens, je viens dans le clip c'est super parce que c'est un très joli tableau en plus pour moi c'est le plus réussi des trois c'est très cinématographique et bah ça nous fait un souvenir euh, génial d'être ensemble à l'image.
1: <rire> Comment est-ce qu'il a réagi la première fois qu'il a, qu a écouté la chanson
2: euh, ça, Alors et en plus il a vu l'évolution parce que j'ai fait plusieurs versions de cette chanson jusqu'à arriver à cette version piano-violon un peu genre Mistral gagnant. Quoi. Mm. Et euh, bah, il, était, euh, il était ému c'est sûr, c'est son papa qui lui, qui lui parle. Donc, euh... De toute façon il baigne dans ma musique et il est et, et dans le surf aussi puisque à la maison il y a beaucoup de copains qui passent et, et qui sont tous des super musiciens donc euh, je crois que la, la musique l'attire beaucoup. Ouais. Moi je pense que c'est une, une chanson qui pourrait marcher, je parle d'elle euh, au conditionnel, parce qu'il euh, n'est pas exclu que je reprenne certaines chansons de mon précédent répertoire euh, dans un avenir proche et que j'en fasse des, des versions un petit peu plus actuelles. C'est d'ailleurs le cas du prochain single que je vais sortir euh, là au mois de mai. Une chanson de cet album, au large des villes. Il euh, y a une chanson qui s'appelle Je me balade et que je partage avec un artiste euh, en featuring et on doit tourner le clip ces prochains jours et on dévoile tout ça au public euh, avec ma nouvelle maison de disque puisque ça y est j'ai re-signé en maison de disque pour défendre ce, ce premier single. J'ai vraiment passé des années. Euh, je ne sais pas si je dois dire compliqué compliqué d'un point de vue professionnel c'est sûr parce que je n'avais pas de soutien des maisons de disques, des, des radios j'ai connu vraiment une mise en avant énorme à l'époque de Lady Melody et c'est comme si on m'avait résumé à ça et qu'ensuite euh, on était passé à autre chose euh, c'est la difficulté de ce métier hein. on est en haut et puis on, on est des produits hein, pour les maisons de disques et, euh, et je ne retrouvais pas les bonnes personnes pour, pour m'accompagner et là j'ai vraiment signé avec des, une super équipe à Paris, une et qui va vraiment porter ce, ce nouveau projet auprès des radios et des télés donc, euh, donc on verra ce que ça, ce que ça donnera mais, euh, mais en tout cas c'est plutôt de bonne augure
0: 2030
2: Où est-ce que tu nous vois en 2030
0: Qu'est-ce qu'on peut 2030, te souhaiter
2: Ah c'est loin mais dans le 2020 on fait un sacré bon là Ouais c'est loin et en même temps le temps passe vite donc on y sera, on y sera rapidement euh, bah déjà j'espère être dans un, dans un monde un peu plus conscient de, des enjeux écologiques il euh, y a vraiment des progrès à faire à ce niveau là, moi je suis effaré euh, scandalisé par euh, l'utilisation du plastique euh, je trouve que l'économie euh, prend toute la place et que tant que l'économie ne fera pas un pas en arrière pour laisser l'écologie faire un pas, un pas en avant, on, on sera confronté aux mêmes problématiques, euh, au réchauffement euh, de la planète et tout ça donc j'espère qu'en 2020 30, on aura progressé à ce niveau-là. Et, euh, et sur le plan artistique, j'espère, euh, bah, moi, je me vois continuer à écrire des chansons, parce que j'ai euh, encore cette, euh, ce, ce, cette envie au fond de moi euh, d'écrire, de composer, d'enregistrer, de monter sur scène. Et sans doute que d'ici là, bah, j'aurai encore traversé des, euh, des, des, des épreuves, mené des combats euh, pour continuer d'exister de, artistiquement. <rire> et puis, euh, bah, soit on me redonne une chance vraiment euh, à travers les, les radios et les télés, soit, euh, soit je me dirigerai, je euh, crois, euh, que si jamais c'est trop compliqué parce que les places sont tellement chères pour être entendu dans les médias en France aujourd'hui. Voilà, si, si, si ça se passe pas comme on l'espère avec ce prochain projet là, il sera pas, il sera pas trop tard pour me diriger vers quelque chose de, de plus alternatif, c'est-à-dire peut-être soit faire un album, je sais pas, un album très reggae en Jamaïque comme a pu le faire Gainsbourg par exemple. Voilà en tout cas je continuerai je pense qu'en 2030 je serai encore là encore là en train d'écrire de, des chansons
1: bah on espère en tout cas <rire> on va croiser les doigts pour toi hein, qui sait
2: bah, bien sûr tu vivras verras
1: <rire> bon bah en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'avoir été avec nous pendant voilà ces, cette petite demi-heure et euh, sache que de toute façon on te suit depuis, euh, depuis ton premier album, je connaissais Bloom Inside et euh, j'ai ah continué, bon continué de suivre après euh, les albums Carnet de route et, euh, et, et j'étais très content de découvrir au large des villes voilà, en 2019 donc euh, on continuera de te suivre malgré tout
2: Ah bah merci, c'est super sympa parce que c'est vrai que bah, beaucoup de gens euh, se sont arrêtés à les Melody. mélodies. du coup euh, ça me fait très plaisir d'entendre euh, que tu as écouté euh, tout le reste et puis euh, <rire> et, euh, bah, moi je serais ravi j'espère euh, venir euh, revenir Chanter euh, vers chez vous là-bas, parce que du coup euh, euh, j'étais venu d'ailleurs euh, jouer à la laiterie euh, il y a très longtemps. Je sais pas si ça existe toujours. Si, si, toujours oui. J'en garde, un, j garde un, un super souvenir parce que j'avais trouvé le public euh, strasbourgeois euh, très très chaleureux. Donc euh, voilà, je serais ravi de revenir <rire> toujours.
1: Bah écoute, on serait ravi de t'y
2: revoir aussi. <rire> bah, merci beaucoup. Hein, C'était bah, écoute... belle interview parce qu'elle était bien documentée et, euh, et c'est sympa de, de, de voyager comme ça dans le temps. Puis j'en d'ailleurs pour inviter ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment de l'interview elle est plus courageux, <rire> euh, pour, pour dire que vous pouvez me retrouver évidemment sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram c'est vraiment là que, que je suis le plus actif et du coup bah, je, réponds, je réponds vraiment aux, aux gens qui m'écrivent on, on parle d'écologie beaucoup hein, sur, sur mes réseaux sociaux clairement <rire> euh, et évidemment de, de musique et de la vie en général donc, euh, donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre parce que c'est vrai que un, ça apporte du soutien aux artistes quoi.
1: Je remercie encore très chaleureusement Tom Fragé d'avoir accepté l'invitation Je vous invite bien évidemment à le rejoindre Sur les réseaux sociaux pour ne louper Aucune de ses actualités Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau voyage temporel Qui sera le prochain ou la prochaine À partir en voyage Mystère
0: Bye Tu me diras ce que tu penses À la surface et dessous Il n'y a que les silences Que je redoute entre nous Donne-moi la chance Serai là toujours